0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Bankenbranche hatte es in den vergangenen Jahren doch recht schwer. Gibt es jetzt einen Silberstreif am Horizont? Wie geht es den beiden großen deutschen Geldhäusern Deutsche Bank und Commerzbank? Darüber rede ich mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halber.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halber, bevor wir vielleicht ins Detail gehen, die Zinsen in den USA und bald auch in Europa steigen, wieder profitieren Banken nicht generell davon dann?
1: Ja, natürlich, das Zinsgeschäft ist äh, früher das Brot- Butter-Geschäft gewesen. War es lange Zeit nicht mehr aufgrund der Zinspolitik der Notenbanken Jetzt wird es besser. Die Zinsmargen haben sich erhöht, wenn man sich vor Augen führt. Ja, im Vergleich zu Oktober, heute haben es, hat sich der Baufinanzierungssatz ja verdreifacht, zum Beispiel. Da hat man natürlich jetzt viel mehr Möglichkeiten und wenn selbst auch eine EZB langsam, Die wird nicht viel machen, aber langsam auch ein bisschen mehr vielleicht die Zinsen erhöht und vielleicht sogar Ende des Jahres der negative Anlagezins dann wieder bei Null ist, ist das für die Banken natürlich enorm wichtig und dafür würden sie, davon würden sie auf jeden Fall profitieren.
0: Wie hoch ist denn das Risiko, auch das Ausfallrisiko durch den Ukraine-Krieg für deutsche Banken? Sind da große Summen im Spiel?
1: Ja, wir sehen ja, dass die Banken durchaus ihre Risikovorsorge nochmal mal erhöht. Das haben wir auch bei der Commerzbank ja äh, gesehen, äh, gerade wenn man jetzt im Firmenkundengeschäft, ich sag mal, mittelgroßen Geschäft im Mittelstand, sehr stark auf Deutschland bezogen, weniger Möglichkeiten weltweit sich da umzuorientieren, wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann ist natürlich ein Gasembargo, eine Verschärfung des Ukraine-Konfliktes wirtschaftlicher Art natürlich auf jeden Fall ein massives Risiko und da gibt es da massive Kreditausfallrisiken auch, das muss man sehr klar erkennen. Wir wissen nicht, das kann man nicht quantifizieren, wir wissen nicht, was jetzt passiert. Man kann ja nur auf die Stirn, nicht hinter die Stirn von Wladimir Putin dann eben schauen. Das würde dann wehtun und dann wäre die erhöhte Zinsmarge natürlich Makulatur. dann könnte sie nicht bewegen. Und genau das ist natürlich das größte Risiko auch dann von Universalbanken, auch von einer deutschen Bank, einer Commerzbank natürlich, die ja gerade in diesem Bereich auch in den letzten Jahren immer mehr punkten wollten, noch gepunktet haben.
0: Schauen wir jetzt mal auf die Details. Bei der Deutschen Bank äh, hat man das beste Ergebnis in einem Quartal seit neun Jahren verbuchen können mit knapp einer Milliarde Euro Gewinn. Sind die schlechten Zeiten jetzt endgültig vorbei?
1: Also Auf jeden Fall kann man sagen, dass der Konzernumbau zu etwa gut 90 Prozent, das hat man jetzt endlich dann geschafft, hat über lange gedauert, war ja auch viel zu machen durch die veränderten administrativen und äh, Vorgaben auch der Notenbank. da ist man jetzt durch. Das heißt, da gibt es jetzt immer mehr Entspannungseffekte. Dann stellt man fest, im Firmenkundengeschäft, im Privatkundengeschäft, auch im Banking hat man ja äh, durchaus sehr gut äh, abgeschnitten, aber die Risiken sind natürlich da. Jetzt geht es natürlich darum, wie kann man sich jetzt in einer Weltwirtschaft einbringen, äh, die natürlich schwieriger wird oder beziehungsweise zunächst mal schwieriger ist, das sind natürlich dann die grundsätzlichen äh, Risiken, äh, die man hat. Aber wenn die Deutsche Bank natürlich die Eigenkapitalquote dann doch auf ihr Jahresziel dann von acht in ihre netto von 8 Prozent ziehen kann, ist das ja schon mal ein Erfolg. Wenn sie auch damit rechnet, dass im Jahr, ja viel in den nächsten Jahren ja viele Dividenden und Aktienrückkaufprogramme dann, klar, ist das positiv. Aber natürlich, wenn die Großwetterlage schlimm wird, ja, in, in, aus Russland-Ukraine-Konfliktmäßig, dann ist das natürlich schwierig zu erreichen. Aber das können wir im Augenblick nicht einschätzen, das funktioniert nicht.
0: CEO Christian Sewing sagte, dass man über dem Plan liege. Das heißt also, die Strategie zählt jetzt, die, die läuft? Ja,
1: da ist man jetzt auf diesem berühmten guten Wege. Definitiv äh, immer aber der Weg, wir wissen nicht, welche Steine auf dem Weg liegen. Ne? Noch einmal, auch wenn es dann langweilig ist, äh, weltwirtschaftliche Probleme, äh, Covid-Risiken in China, die ja so gesehen werden, dass man ja äh, zumacht, die Bilder, die man sehen, sind ja erschreckend dann da. Und natürlich die Ukraine-Konflikte, Konflikte, Rohstoffknappheiten, Lieferprobleme. Kommt der Mittelstand in Deutschland noch an seine Möglichkeiten? Was ist mit dem massiven Kaufkraftverlust auch der Deutschen? Wenn man den GfK-Konsumklima sieht, das ist ja grausamer als jeder Horrorfilm aus Hollywood. Also Das sind natürlich Risiken, die muss man sehr klar auch sehen. Ja, man hat jetzt einiges gemacht. Man gönnt ja auch den deutschen Banken, auch gerade im Vergleich zu amerikanischen Banken, dass sie dann endlich mal durchatmen können. Aber die Risiken muss man nach wie vor eben dann auf dem Tisch liegen haben, jeden Tag beachten. Hoffen wir, dass sie nicht so schlimm sich dann auch bewahrheiten.
0: Die Commerzbank ist ja schon länger nicht mehr im DAX 40, früher DAX 30. Ähm, ist so ein bisschen aus der Öffentlichkeit, sage ich mal, äh, gerade in den Medien vielleicht raus. Trotzdem, die Bank schaffte jetzt auch eine Verdopplung des Gewinns. 284 Millionen Euro hat man sich auch da gefangen.
1: Ja, das Zinsgeschäft hat natürlich geholfen und was einen natürlich freut, man kann ja hat ja eine hohe Risikovorsorge dennoch getroffen mehr als die deutsche Bank, obwohl die Commerzbank ja kleiner als die deutsche Bank ist. Aber man könnte ja es auch positiv natürlich sehen. Man kann sich das auch erlauben. Es ist ja schön später vielleicht zu sagen, wir haben diese Risikovorsorge gar nicht brauchen müssen, aber man kann jetzt eben aufgrund des Gewinns sagen, wir stecken einiges mehr. Weg. Also wir wollen die Risiken jetzt auch sehr klein halten. Wenn es da passiert haben wir Vorsorge getroffen. Das ist ja äh, grundsätzlich positiv. Aber natürlich, was für die Deutsche Bank gilt, gilt ja auch für die Commerzbank, die gerade auch im Firmenkundengeschäft, im Mittelstand, weil früher mal die B Mittelstandsbank, hat man sie ja früher genannt, neben den Sparkassen und Volksbanken, dass da natürlich die Risiken vorhanden sind, ist auch klar. Von daher, ich mag ja klare Aussagen, aber es ist so nebulös, es ist so schwierig, da jetzt Einschätzung fürs Jahr zu geben. Was würden wir zwar Herr Korin, der Halber machen, wenn Sie in den Vorstandsetagen was zu sagen hätten, möglichst viel an Risikovorsorge, dem Motto, wenn es dann besser wird, umso besser, aber ansonsten unseren Stiefel weiterfahren, eben äh, sehr stark äh, unsere Kosten runterbringen, Umbau äh, zu Ende bringen, was noch zu, uns zu Ende gebracht werden muss und Firmen- und Privatkundengeschäft, äh, auch was Altersvorsorge angeht, nach vorne brechen.
0: Ja, wenn Sie mich schon fragen, Herr Halver, dann gebe ich Ihnen auch eine Antwort. Ich würde mehr auf online setzen, nämlich die ganzen Neobanken, die die jungen Kunden abfischen, die würde ich versuchen auch zu erreichen.
1: Ja, das ist ja richtig, aber wir wissen auch, dass die eine oder andere Neobank, ohne jetzt Namen zu nennen, durchaus ja auch Probleme hatte in der letzten Zeit. Und, äh, wenn Sie die, auch die großen Banken sehen, man macht ja online immer mehr. Gut, da kann man noch ein bisschen, da kann man noch ein paar Kohlen nachlegen, um dann noch mehr zu machen, um da einen frischeren Auftritt, vielleicht einen noch frischeren Auftritt hinzubekommen, aber, äh, sich nur die Rosinen rauszupicken, ja, man sieht, das funktioniert offensichtlich auch nicht. Das muss auch der, der, der Backbone, also der, das Rückgrat dahinter, dann auch stimmen. Und ich sage es nochmal, die eine oder andere Adresse, so heißt es, bei Fintechs hatte durchaus auch Probleme gehabt in letzter Zeit.
0: So unterm Strich, wir haben jetzt viele Pros und Cons gehört. Sind Bank, Bankaktien ein Kauf oder gibt es da zu viele Unsicherheiten?
1: Also jetzt könnte man sagen, sie sind ja nach wie vor recht günstig. Auf dem Kurs ja recht günstig. Wir haben auch gesehen, dass natürlich nach Bekanntgabe der Ergebnisse die Banken auch mal nachgegeben haben. Die blaue und die gelbe, also die deutsche und die Commerzbank. Jetzt kann man sagen, ja, wenn so günstig ist, dann kann man sich mal etwas reinlegen. So viel passiert da ja vielleicht nicht mehr. Ja, das wäre eine längerfristige Strategie, wenn man davon ausgeht, dass ja in letzter Konsequenz Deutschland, wenn es kommt mit allem, was es gibt und alles auf die Banken einschlägt, was es dann gibt. Natürlich die Banken stützen wird, dann kann man als lange investor sagen, das mache ich jetzt mal, da gehe ich jetzt rein und halte das auch in gewissem Maße durch. Dann muss man das auch sehr klar sehen, wenn die Risiken dann virulenter werden, wenn der Gas dann zugedreht wird, wenn es Kreditausfallrisiken gibt, dann muss man das eben auch aussitzen. Und die Frage, wie viel davon in den Kursen schon, äh, schon jetzt äh, Eingepreist ist, wenn aber die Zinsmarge dann in Zukunft etwas, gerade aus europäischer Sicht, EZB-Sicht, etwas besser noch wird, ja, dann ja, kann man das durchaus versuchen, wenn man etwas Geduld hat. Man muss auch hier sehr klar sagen, wann kauft man denn? Auch zertrümmerte Bankaktien, wenn man frühere historische Kurse sieht, doch dann, wenn sie unten sind, nicht wenn sie dann oben sind. Das ist ja auch klar. Und ein Bonmot hier, der Bör Börsenklassiker, zu zitieren, an der Börse wird ja nicht geklingelt, weil man auch hier Bankaktien kaufen muss. oder ein Langfristinvestor kann hier mal reingehen.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurt. Halver, ich danke Ihnen für die Einblicke in die deutsche Bankenlandschaft.
1: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.